0: Sebab engkau sudah ada di tengah-tengah kami Sesuatu sedang terjadi atas kami Dimanapun kami berada Saat ini engkau sudah menyiapkan sesuatu untuk kami Bapa urapi kami Buat kami menangkap setiap apa yang kau mau beritahukan pada sore hari ini Dan kami percaya Tuhan Sesuatu yang ilahi Yang datang dari kerajaan Allah sendiri Yang akan berbicara kepada kami Rohmu bekerja tanpa batas Tidak ada yang dapat menghalangi apapun juga Tuhan Engkau yang mau bekerja Baik kami yang ada di tempat ini Maupun kami yang menyaksikan, mendengarkan streaming Kami percaya kami diberkati oleh kehadiranmu oleh pernyataanmu dan oleh puji pujian yang boleh kami naikkan semua pekerjaan daripada rohmu sendiri Tuhan yang akan terus menuntun kami untuk kami semakin masuk di dalam kedalamanmu turunkan atas kami sore hari ini Tuhan hikmat wahyu dan pengertian yang daripadamu terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama kita katakan Amin Shalom saudara-saudara. Baik saudara yang di sini maupun yang streaming. Hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi hal-hal yang sama ya di mana-mana bahkan seluruh dunia sama. Tapi saya membaca satu penyampaian dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini. Winners do not do different things. They do things differently. Jadi artinya orang-orang yang menang bahkan kita lebih dari pemenang kita tuh tidak menghadapi hal yang berbeda dengan orang lain sama yang kita hadapi tetapi persoalannya adalah kita sebagai orang-orang yang menang dan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang kita akan punya cara yang berbeda untuk menghadapi apa yang sedang terjadi ini Saudara-saudara minggu lalu pagi Dion menyampaikan tentang imannya Masih ingat ya, bahwa kita hidup itu dengan iman, kepada iman. Kalau sekarang kita dengan orang-orang dunia akan menjadi berbeda, cara bagaimana menyikapinya, sebenarnya apa perbedaannya? Saya ingin kita sama-sama membuka dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ketujuh. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7 Dikatakan demikian Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat Amen. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi Kita akan menjadi sama dengan orang lain Tapi ternyata hidup kita ini sebenarnya karena kita percaya. Kalau kita percaya kadang-kadang sangat berbeda dengan apa yang kita lihat. Kalau kita melihat banyak kita menjadi tergoncangkan. Ya. Kita melihat mulailah kita masing-masing punya persepsi yang mungkin berbeda-beda. Tapi di sini dikatakan jelas bahwa sebenarnya kita hidup Bukan karena apa yang kita lihat, tapi kita hidup karena kita percaya. Dan ketika kita percaya, ada banyak orang yang mungkin tidak mengerti kita. Tapi firman Tuhan itu sedang diberitakan menjadi sebuah kebenaran. Bahwa nanti akan terjadi apa yang kita percayai itu. Dan yang kita percaya adalah firman. Nah, hidup kita menjadi berbeda. Itulah sebabnya ketika kita dikatakan bahwa kita lebih dari pemenang, kita berbeda, yang kita hadapi sama dengan yang dunia hadapi sekarang ini. Tetapi reaksi kita, respon kita, sikap hidup kita itu yang berbeda. Mungkin tetangga kita akan bilang, kamu aneh. Memang bisa, dia bilang aneh. Tapi kita sedang dilatih untuk mempercayai Apa yang menjadi pernyataan Tuhan Firman Tuhan Dan itu hari-hari ini yang harus kita hidupi Bahwa hidup kita karena percaya dan bukan karena apa yang kita lihat Kalau apa yang kita lihat banyak yang menakutkan Kita sering bicara mulai sekarang mari kita tidak banyak baca-baca yang Semua yang bikin kita malah tidak bisa percaya Jadi kita harus belajar bagaimana kita bisa mewarnai hidup kita menjadi warna yang berbeda. Nah, apa yang pertama saya ingin mengajak untuk kita melihat dari 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. Kita akan baca 1 Samuel 17. ayat 4 sampai 7 dikatakan demikian ini cerita Goliat ya Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat tingginya enam hasta sejengkal Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik Berat baju zirah ini 5000 sikal tembaga Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Saat itu orang-orang Israel sedang berhadapan dengan Filistin. Mau perang, mau maju. tapi tiba-tiba dari filistini keluarlah yang namanya Goliat. Goliat ini sosoknya berbeda dengan yang lain. Gede dikatakan di sini tingginya 6 hasta. 6 hasta itu kira-kira 2,7 meter sampai 3 meter Jadi tinggi banget gitu. Gede gitu. Bom-bom tuh kecil pasti kalau sebelah nama Goliat. Baju zirahnya dibilang 5.000 sikal. Baju zirahnya aja tuh sekitar 57 kilo. Beratnya kayak apa ya. Jadi itu baru baju zirahnya. Belum cerita-cerita yang lain. Nah terus dia punya mata tombak. Mata tombaknya saja. Jadi bukan tombak seluruhnya. Itu aja mata tombaknya 7 kilo. Beratnya kayak apa. Jadi pada waktu itu orang-orang. Israel sedang berhadapan dengan satu sosok yang mengerikan, menakutkan. Mereka nggak berani. Mereka tiap hari bangun pagi ketemunya Goliat lagi, mundur lagi. Nggak berani, nggak maju-maju. Kenapa? Karena mereka melihat satu sosok yang mengerikan, yang nggak bakal bisa dilawan lah. Seperti itu. Tapi kemudian datanglah yang namanya Daud. Daud ini datang, dia melihat Goliat yang sama kan? Dia nggak be begitu di mata Daud itu waktu lihat Goliat tiba-tiba Goliatnya jadi kecil gitu enggak. Di zoom, dikecilin gitu enggak atau digedein enggak? Sama. Semua bangsa Israel termasuk Daud melihat sosok yang sama, Goliat. Tetapi kita akan lihat di sini bagaimana cara pandang dari Orang Israel termasuk Saul dan cara pandang daripada Daud ketika mereka melihat sosok Goliat itu. Kita lihat di ayatnya yang ke-33 dari 1 Samuel 17 ini. Ayatnya yang ke-33 dikatakan demikian. Ini Saul ngomong pada waktu itu sama Daud. Tetapi Saul berkata kepada Daud. Waktu Daud bilang saya mau maju nih, mau ngelawan Goliat. Saul bilang begini Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia Sebab engkau masih muda Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit Jadi Daud ini mau menghadapi Goliat yang dilihat sama oleh bahasa Israel Tetapi Saul bilang begini Daud nggak usah gak mungkin kamu menang nggak bisa kamu Biarpun kamu ini ceritanya Kamu ini sudah dilatih kayak apa Kamu lihat tuh Goliath tuh gedenya seperti itu Apalagi sekarang Kamu tahu bahwa Goliath itu siapa Dari masa mudanya Dia sudah dilatih untuk perang Sedangkan Daud ini nggak jelas Sebagai gembala yang nggak tahulah punya keahlian apa Jadi Saul bilang Tidak mungkin kamu bisa Yang dilihat sama Tapi Saul bilang ndak mungkin Daud kamu bisa Tapi Daud bilang begini Ketika dia menghadapi Ketika akhirnya Daud menghadapi uh, Goliath Di dalam ayat 47 Dikatakan begini Dari 46 ya Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan Engkau ke dalam tanganku Dia bilang sama Guliatin. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin. Kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu. Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Pada waktu Daud melihat Goliat, dia tidak melihat sosok Goliat yang gede. Dia tidak melihat sosok Goliat yang mengerikan. Dia tidak melihat bagaimana Goliat itu sudah pandai berperang dari sejak masa mudanya. Dia nggak lihat senjata-senjata Goliat yang keren-keren, yang ya yang lengkap banget gitu. Dia nggak lihat itu, tapi yang dia lihat adalah supaya kamu tahu bahwa Israel ini punya Allah. Supaya jemaah ini tahu semua bahwa peperangan itu bisa dimenangkan bukan karena pedang dan lembing. Apa yang bisa memenangkan? Tidak ada. Waktu itu Daud tidak bawa apa-apa. Cuma akhirnya dia bawa ketapel aja Yang mungkin bagi bangsa Israel. Ya ampun si Daud mau perang. Ngambilnya cuma batu buat sama ketapel itu. Ini apa-apaan. Kuyonan ini. Mainan. Mungkin bagi orang-orang Israel yang dalam keadaan ketakutan itu. Dia pikir gini. Ini Daud ini berani mati banget ya, kayak nggak ngerti, kayak nggak pakai otak ngadepin Goliat yang Saul aja lebih pinter berperang mestinya, ngeri prajurit-prajurit kakak-kakaknya Daud itu berlatih untuk perang, mereka aja nggak berani, tapi ini Daud kayak mempermainkan banget, kayak menganggap sepele gitu. Tapi sesungguhnya apa yang ada pada Daud? ...yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Yaitu Daud hidup bukan karena melihat... ...tapi karena percaya. Karena ada Tuhan yang ajaib dan dia tidak melihat. Tuhan itu mau memenangkan orang Israel. Tidak perlu pedang, tidak perlu lembing. Itu Daud. Jadi yang saya melihat di sini... Bahwa hari-hari ini mungkin kita lihat-gol lihat yang sama Yang dilihat oleh dunia dan dilihat oleh bangsa-bangsa lain Sama Tapi Tuhan ingin mengajak kita untuk hidup kita bukan karena yang kita lihat Tapi hidup kita karena firman yang perlu kita percayai Dan itulah kehidupan kita yang menjadi berbeda Kita harus menyikapi semua kehidupan itu menjadi berbeda Mungkin orang lain akan bilang punya apa sih? Senjata kita apa sih Sekarang senjata kita apa sih Senjatanya apa yuk Masmur 91 Tangan kiri Tangan kanan Yesaya 60 Mungkin orang dunia akan bilang Apaan sih itu Cuma baca deklarasi begitu Mungkin orang begitu Tapi memang itulah yang kehidupan Yang harus kita jalani saat ini Ketika kita mau menang Karena di dalam senjata itu kita tahu Tuhan ada di dalamnya. Dan untuk memenangkan sebuah pertandingan bukan karena pedang, bukan karena lembing. Tapi karena kita percaya dengan setiap perkataan Tuhan. Dan yang perkataan Tuhan itu ajaib banget. Kalau di Yesaya 55 itu dikatakan demikian. Yesaya 55. ...mulai ayatnya yang ke-8 ya. Oh, ayatnya ke-10. Yesaya 55 mulai ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit... ...dan tidak kembali ke situ... ...melainkan mengairi bumi... ...membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan... ...memberikan benih kepada penabur... ...dan roti kepada orang yang mau makan... Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman yang dikatakan sebagai senjata kita di tangan kiri dan di tangan kanan itu. Itu, itu turun dari surga seperti hujan dan salju. Yang tidak mungkin akan kembali ke langit lagi. Udah turun. Dan dia akan mengairi bumi. Dikatakan dia akan membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti. Kepada orang yang mau makan. Apa-apa pasti itu tuh berhasil? Pasti berhasil. Karena Alkitab mengatakan pasti berhasil. Cuma di sini dikatakan kepada orang yang mau makan. Artinya kepada orang yang mau percaya dengan firman itu Pasti jadi Karena Tuhan kita itu gak bisa gagal Pasti jadi Dan firmannya yang turun dari surga Yang dicurahkan atas kita Perkataan-perkataannya itu Dia akan terus kerja Sampai berhasil Sampai dikatakan Yang dikehendaki Tuhan itu terlaksana Dan itu yang akan terjadi Karena itu sekali lagi Modalnya apa supaya itu bisa terjadi dalam hidup kita? Percaya. Tidak bisa dilihat, tapi kita percayai. Mungkin orang bilang aneh, tapi memang harus percaya. Dan percaya itu memang sesuatu yang ada di dalam diri kita. Bukan apa yang di luar. Jadi yang pertama bagaimana supaya warna kehidupan kita, respon kita mem Apa yang kita lakukan saat ini menghadapi seperti Goliath. Yang gede kayak gitu ya. Iboh gitu. Yaitu sikap kita adalah sikap yang percaya. Sikap bukan dari sesuatu yang kita lihat. Tapi lebih dalam lagi dari pribadi Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. pengenalan kita dengan Tuhan yang akan terus membuktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal dan dia selalu berhasil dengan apa yang dia lakukan. Mari kita responi hidup saat ini. Saudara-saudara, kalau kan sekarang Ibu Nani suka pesan udah jangan baca-baca yang bikin kita jadi senewen gitu ya. Karena jauh lebih Berharga waktu kita untuk membangun hidup kita Supaya kita mempercayai firman Tuhan Dan kita harus mengingat firman itu Turun seperti hujan dan seperti salju Tidak bisa balik lagi Tapi itu akan mengerjakan di dalam kita Sampai berhasil rencana Tuhan Dari setiap perkataan firman itu nah, Itu yang mesti kita lakukan Kita hidup bukan seperti Saul melihat Goliat ndak mungkin Daud ndak mungkin tapi Daud bilang mungkin karena perang itu ndak perlu pakai pedang dan lembing tapi perang itu karena Tuhan ada di dalamnya dan itu yang membuat bedanya Daud dan orang-orang Israel termasuk Saul dan itu yang membuat Israel menang menghadapi Goliat Karena ada orang yang mempercayai Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan hidup kita itu hidup yang seperti itu. Tuhan sedang membawa masa-masa sekarang ini untuk kita lebih lagi menikmati firman Tuhan. Lebih lagi mengalami bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang jauh dan jauh lebih besar, lebih ajaib, lebih luar biasa. Tadi saya, kami di ruang doa ngobrol beberapa, aduh, Tuhan kita cerita sharing dengan Ibu Nani, uh, Tuhan itu ajaib banget, Tuhan ajaib banget. Kalau enggak, itu pasang LED pasti pagi dia udah ngoceh-ngoceh terus, bentar ditata PW, bentar di di purak tiap hari gitu ya. Nanti PW-nya bisa bisa di bawah panggung, tapi heran ya, hari ini kita bisa. Pagi dia bisa bebas tuh, Mau pasang LED, Mau jungkir balik, Mau apa boleh gitu, Nah pak, Kita ada di tempat ini PW-nya. Jadi, Sepertinya tuh, Nggak di, Nggak direkayasa, Nggak didesain loh, Tiba-tiba upper room ini, Menjadi indah sekali, Dan kita bisa lakukan ini, Dan saya juga cerita, Dulu sekali ya, Kalau saya mendamping ibu Nani pelayanan, Dan di kota-kota lain bilang, Bu Nani, Di, Sini sudah ada sekolah, Semarang sekolah, di mana im ada sekolah, di Temanggung ada sekolah Sion gimana kok nggak ada sekolah Ibu Dani itu jawabnya begini, saya nggak bikin cuma denger aja Ngapain Sion bikin sekolah, di Cirebon sudah ada sekolah bagus Jadi saya tahu bahwa Ibu Nani itu gak minat-minat banget tuh bikin sekolah Tapi Tuhan itu mendesain seperti itu mau bikin youth center buat anak-anak muda, bikin, dibangun, konstruksinya sudah jadi. Tapi baru konstruksi doang, jadi belum diap-apain. Tiba-tiba ada firman harus membuat sekolah. Langsung ditangkap sama Ibu Nani, bikin sekolah. Di mana tempatnya ndak jelas. Tapi Tiba-tiba Tuhan mengingatkan, itu lo youth center tuh jadi sekolah dalam sekian bulan dirombak jadi kelas-kelas, jadilah sekolah. Apakah kita sudah desain itu jadi sekolah? Enggak, enggak pernah. Tapi Tuhan sudah desain untuk sebuah sekolah. Dia sudah jauh tahu dan itulah Tuhan kita yang kita percayai. Semua ajaib. Ibu Nani tadi bilang itu lo kalau lagi Nyanyi bersinarlah gitu kan terus ada itu di drone itu kan, aduh kayaknya ajaib banget ya bisa kelihatan nih gedung Gracia nih gedung sekolah ini, radio, waduh hal yang gitu siapa yang desain Tuhan ajaib kita dituntun dari hari ke hari untuk akhirnya dari percaya baru kita melihat. Menyaksikan Daud dari percaya Baru kemudian dia lihat kemenangan itu Tapi kalau orang dunia pengennya ngelihat dulu Lihat dulu Ya malah nggak jadi-jadi Jadi mari hidup kita sekarang ini Hidup yang berbeda diwarnai dengan Bukan karena melihat Tapi karena percaya Ketika kita melangkah untuk percaya Maka selanjutnya kita akan melihat Karya-karya Tuhan yang ajaib Kebalik ya Kalau orang dunia kan pengen lihat dulu Pengen lihat dulu gitu kan Tapi ternyata cara Tuhan itu beda Dan Daud bisa lakukan itu Dia apa? Dia lakukan sesuatu Bahwa dia melihat Tuhan dulu di dalamnya Tuhan ini pemenang Bukan dengan lembing. Bukan saya harus pakai pakaian perang. Bukan karena saya sudah ahli. Tidak. Tapi karena Tuhan ada di dalamnya. Dia pasti akan membuat bangsa Israel menang. Jadi hidup kita saat ini adalah hidup karena percaya. Yang kedua. Bagaimana kita meresponi sikap hidup yang berbeda dengan dunia. Pada waktu uh, wabah ini, satu ketika saya berjalan di lapangan basket itu ketemu sama satu anak Tuhan. Sebenarnya sih kalau kita itu kan ya kalau ketemu sama biasa aktivis gitu ya tidak selalu salaman kan? Enggak gitu. Jadi saya juga waktu ketemu saya tuh begini-begini aja. Tiba-tiba dia bilang gini Cik gak punya iman ya Cuma begini-begini aja Lah pada saya Masa ketemu dia yang hampir tiap hari ketemu Salaman di tengah-tengah lapangan basket Tapi karena sekarang kondisinya itu lagi gak boleh-boleh Senggol-senggolan Jadi waktu saya tuh cuma begini Dari jarak jauh terus saya cuma begini nggak punya iman ya kata dia gitu Lalu Saya cuma ketawa aja Apakah iman diukur dengan seperti itu menurut saya nggak nggak banget sih, tapi ya sudah. Kalau dia memang begitu ya tidak apa-apa. Saya cuma ketawa aja gitu. Ya memang sekarang kan kalau salaman terus langsung keluarin sanitizer kan? Ya, saya juga ditas aja salaman sanitizer, keluar masuk Sanitizer gitu ya nggak tahu kadang-kadang Parno juga gitu loh, gitu jadi. Tapi saya mau katakan begini, apakah kalau orang berjabat tangan itu salah? Di masa-masa sekarang, ataukah apakah kalau kita tidak berjabat tangan itu membuktikan kita tidak punya iman? Apakah seperti itu? Saya pikir tidak terlalu dangkal banget seperti itu ya. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah bagaimana kita menyikapi sekarang ini adalah hikmat. Yang kedua, buka, eh, kita tidak melihat tapi kita percaya. Dan yang kedua itu ada hikmat yang harus mengiringi hidup kita. nah sekarang pertanyaannya adalah hikmat itu seperti apa apakah kalau kita tidak berjabat tangan dan kita cuma begini-begini aja itu karena hikmat ataukah ketika kita sekarang duduk nih nggak jejar-jejar nih ya kursinya sekarang jarak jauh ini jarak jauh ke belakang jauh kesana jauh itu karena hikmat saya mulai belajar tentang hikmat itu di satu raja-raja Satu raja-raja tiga, kita baca mulai ayatnya yang ketujuh. Ini saat Salomo baru menjadi raja. Dikatakan di sini, maka sekarang ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambaMu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara Untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian Jadi berfirmanlah Allah kepadanya Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian Dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau Satu ketika Salomo minta sama Tuhan Ketika Tuhan bilang kamu mau minta apa Salomo bilang begini sama Tuhan Tuhan Berikan aku hati yang paham menimbang perkara Hati yang paham menimbang perkara Terus Tuhan akhirnya bilang begini Aku melakukan sesuai permintaanmu itu Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat Jadi hikmat itu hati yang paham menimbang perkara Kita seringkali bilang hikmat itu akal budi. Kita itu sebagai orang percaya tuh ya, oh biarpun orang Kristen, ya boleh, percaya sih, percaya boleh. Tapi kita kan dikasih akal, kita harus pakai akal. Nah saudara, saya ketika merenungkan ini, akal itu adanya kan di otak. Jadi kita sering berpikir bahwa kita kalau membutuhkan sesuatu, hikmatnya itu pakai otak. Tapi ternyata kalau kita lihat di sini hati Jadi bukan pakai ini tapi pakai ini Itu hikmat Yang saya dapatkan bahwa hikmat Allah itu adalah yang keluar dari hati Bukan yang keluar dari pikiran Sehingga berbedalah hikmat manusia dengan hikmat Allah Ketika Salomo bilang Tuhan aku tuh pengen punya hati yang paham Untuk memutuskan sebuah perkara Dan Tuhan bilang aku kasih hati yang penuh dengan hikmat Jadi kita itu kalau bilang saya itu perlu hikmat Tuhan Sebenarnya sesuatu yang lahir dari hati kita Bukan yang lahir dari pikiran kita Dan itulah yang membedakan Antara hikmat manusia dengan hikmat yang dari Allah Karena hikmat dari Allah itu Sumbernya dari hati kita Hati yang dipenuhi firman Hati yang dipenuhi dengan semua perkara-perkara kebenaran dan ilahi yang kerajaan Allah Baru keluar Keputusan-keputusan yang memahami semua perkara harus dilakukan Dan kalau kita seringkali bilang Orang Kristen kalau gitu kayak orang bodoh Masa pikirannya nggak dipakai Betul memang pikirannya tidak boleh dipakai karena pikiran itu menjadi hikmat manusia hikmat dunia dan bagaimana kita meresponi semua yang sedang terjadi di sekitar kita harus keluar dari Hikmat yang Ilahi hikmat yang keluar dari sebuah hati Nah saya membaca di dalam uh, the message di the message itu dikatakan begini yang di tadi itu yang di Samuel itu Give me a God listening heart. Berikan kepada saya itu hati yang mendengar Engkau Tuhan. Jadi hati yang mau mendengarkan Tuhan itulah yang melahirkan hikmat yang sebenarnya harus dijalani oleh orang percaya. Jadi kalau orang percaya yang berhikmat itu tidak dengan akal kita. Kalau akal kita ya udahlah ini pakai begini begini begini. Seringkali malah jadi meleset. Tapi dikatakan God Listening Heart, hati yang mau mendengar Tuhan, dan itu yang melahirkan hikmat. Dan mari hari-hari ini kita belajar. Mungkin kita sekarang ini, oh kok sama ya? Uh, kok punya iman toh? Kok tidak mau kumpul-kumpul gitu? Tidak, kita tetap menggunakan hikmat. Hikmat yang dari mana? Dari Tuhan. Ketika Tuhan ngomong. Harus ada doa 24 jam Itu hikmat Yang Ibu Nani dapat Yang dari Tuhan Yang mendengar Tuhan Dan itu hikmat yang perlu Kita miliki Jadi bukan akal Dari sini akan lari Kepada pikiran kita untuk lakukan Dan bukan karena pikiran kita Banyak kita mikir gitu Orang Kristen itu kadang-kadang Jadi orang bego ya katanya gitu Kok dikasih akal kok nggak dipakai Memang tidak boleh dipakai Karena yang harus dipakai adalah Hikmat yang keluar dan lahirnya Dari hati kita Dan hati yang dituntun oleh firman Tuhan Hati yang dituntun oleh suara Tuhan Hati yang dituntun oleh kerajaan Allah dan kebenarannya Yang ada dan keluar dari hati kita Tadi kita bicara-bicara Mazmur 91 Di Sion ini kan sudah Deklarasinya sudah berapa lama Tahun ketiga ini, sudah tahun ketiga Sebelum musim-musim Masmur 91 kita sudah terus bicara Kata Ibu Nani kita sudah nyicil dulu kitanya. Ngangsur dulu kan, ya. kita udah gitu Mungkin kita bikin ganti tahun Masmur 91 lagi Masuk tahun 2020 malah dibilang itu senjata kita Perisai kita ya kata Sofia Perisai pakai tangan kiri ini pegang perisai Masmur 91 Dan ternyata Sekarang ini gereja mana yang tidak Masmur 91 Semua Masmur 91 Kita sudah nyicil dari dulu ya Masmur 91 Kita sudah apal dulu Masmur 91 Siapa mereka-reka hikmat Tuhan yang menuntun dari sebuah firman yang ditaruh di dalam hati dimunculkan di dalam sebuah deklarasi. Mari kita meresponi semua ini karena hikmat yang keluar dari hati kita yang terus akan membawa kita dalam iman kepada iman yang pagi Dion minggu lalu sudah sampaikan. Yang ketiga bagaimana kita meresponi Hidup ini nah, Saya membaca satu ayat yang Menarik sekali dari bahasa Indonesia Masa kini di Hosea 14 Ayat 4 bagian C Dikatakan demikian Kalimatnya ya Ya Tuhan Engkau mengasiani Orang-orang yang Tidak mempunyai siapapun Yang dapat mereka andalkan Katakan begini, ya Tuhan engkau mengasihi orang-orang yang tidak mempunyai siapapun yang dapat mereka andalkan. Ternyata tuntunan Tuhan dalam hidup kita itu selalu membawa supaya kita mengandalkan dia. Sampai kita tuh gak punya tempat untuk berpegang. Coba sekarang bayangin dengan sekarang ini wabah ini. Orang itu banyak yang nggak ngerti mau berbuat apa gitu loh yang dipegang itu nggak ada. Memang tidak ada kecuali Tuhan Tetapi karena itu maka larilah kepada Tuhan Sekarang banyak orang-orang bertobat ya Negara-negara banyak yang bertobat Semua mulai menaikkan puji-pujian Mulai cari Tuhan dan sebagainya Kenapa? Karena sudah tidak ada yang bisa diandalkan Yang paling pinter pun sampai bingung dengan wabah ini Semua orang mulai cari Apa yang aku bisa pegang Dan kita tahu kan Billboard di Jakarta sudah ada tulisan Masmur 91 Kalau nggak ada wabah ini nggak boleh loh pasti kayaknya Karena ada wabah ini jadi ada Kenapa? Karena memang Tuhan sedang mereka-reka Waktu dan masanya lawatan itu harus terjadi. Dan lawatan itu harus terjadi dengan cara apa? Sampai orang-orang tidak bisa menemukan siapa yang bisa diandalkan. Siapa yang bisa dipakai untuk jadi pegangan. Tidak ada. Tapi titik yang sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dan diandalkan. Sampai titik itu Tuhan akan ulurkan tangan. Jadi mari kita belajar Kadang-kadang kita memang dipaksa sama Tuhan sampai kita itu nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai aduh mau apa lagi? Apalagi yang bisa kita uh, gadein lah, gitu ya. Yang bisa kita harapkan nggak ada. Bingung semua. Dan semua hanya Tuhan. Dan memang Tuhan itu menantikan masa itu sampai. Orang-orang tidak punya siapapun yang dapat mereka andalkan. Saya melihat di grup grup teman-teman eh, saya, teman-teman kuliah saya. Karena kemarin ada salah satu teman saya yang dipanggil pulang Tuhan karena kena wabah ini. Sangat cepat, sangat cepat masuk di grup. Kira-kira jam 10, setengah 11, dan kami semua bilang, saya mendoakan, saya mendoakan. Terakhir ada teman saya jam 12 siang, mungkin dia baru baca dan dia bilang, kami berdoa buat kamu. Istrinya sudah bilang, sudah dibawa pulang. Cepat sekali. Dan sejak itu yang ada di grup adalah doa-doa. Berharap, doa. dan macam-macam semuanya yang rohani saudara nggak ada yang guyonan lagi semua yang rohani kenapa dan waktu itu memang saya berpikir ini istrinya uh, karena masuk rumah sakit itu cuma satu malam ini istrinya pasti juga akan jadi yang harus diisolasi gitu dan ternyata benar nah, istrinya supirnya anaknya semua dalam keadaan demam dan tadi di grup Kami semua diajak untuk mendoakan, diajak untuk benar-benar bergumul, merebut dia gitu. Supaya bisa disembuhkan. Saudara, ketika sudah tidak ada yang bisa diandalkan, semua jadi serius hidupnya. Semua jadi mencari siapa yang bisa diharapkan. Cuma Tuhan. Cuma Tuhan. Dan itu hidup kita yang harus saat ini kita Mengerti Jangan sampai dipepet Jangan sampai dipepet Sampai kita kudu Mengandalkan Tuhan Mari kita sekarang Sudah responi Bahwa memang Tuhan itu Satu-satunya yang bisa kita andalkan Satu-satunya yang bisa Kita harapkan Pertolongan cuma dari dia Tidak ada yang lain Kalau kita setiap hari harus diingatkan untuk kita deklarasi, mari kita cari, kita deklarasi, kita percaya itu firman Tuhan, kita percaya itu sebagai kebenaran yang bisa menghidupi. Kok gampang ya, cuma begitu saja? Sebenarnya nggak gampang juga, saudara. Karena kalau sudah tiap hari itu apal, saudara. Sudah apa itu tidak menikmati lagi wo gitu apalah Sudah begini-begini Tapi kalau kita mempercayai segala Maka kita akan terima Luar biasa Efek dari setiap deklarasi dan iman kita Kita belajar Untuk meresponi Mewarnai hidup kita bukan sama Dengan dunia Kita mewarnai hidup kita bukan karena Pedang dan lembing Bukan karena Kekuatan kita bukan karena kepandaian otak kita. Saudara-saudara terlalu banyak di dalam hidup di sekitar kita ini yang seringkali gampang mengotori hidup kita. Tapi saya percaya kita ke, kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita maka kita akan melihat hal-hal yang ajaib. Kalau kita mau lihat sekarang ini repot saudara. Tidak usah cerita yang lain-lain. Sekolah aja repot. Kalau saya sih nggak repot. Yang repot tuh guru-guru. Nah, guru-guru pernah teriak sama saya. "Miss, saya dapat WA DA 2.000." Ya, eh, anak-anak mending kalau anak-anak yang nanya, mamahnya ikut nanya. Nanyanya dijawab, nanya lagi. Besoknya nanya lagi sampai gurunya kesel, gitu. Udah gitu, tahu nggak? katanya gitu. Saya ini harus cari uang. Tapi sekarang harus ngajarin anak di rumah Ya memang Sebenarnya kalau anak sekolah itu Nitipin anak gitu loh Jadi harapannya ndak benar-benar Supaya anaknya pinter kadang-kadang Nitip anak Biasanya saya dapat BA gini Mis tau gak mis Biasanya kalau saya antar anak Saya bisa kerja Sekarang anak saya di rumah Saya jadi repot kerjanya Lah ya memang guru saya ndak repot gitu. Kemarin ada yang ngomong lagi Ini online nih sekarang pelajarannya online Itu gimana itu orang tua? Katanya gitu Enggak kasian orang tua kan bayar kuota Katanya gitu Kan kasian orang tua yang enggak punya kuota Saya bilang ah gampang simple Sekarang kan enggak pakai transport ke sekolah Ya duitnya dibuat beli kuota dong Ya you know Biasanya kan 10.000 ribu pulang 10.000 ribu ribu Jadi kuota Kata saya gitu Sudah repot kalau mikirin seperti itu Sampai tadi saya juga masih dapat uh, protes lagi dari orang tua Eh jangan banyak-banyak kalau ngasih tugas Saya jadi repot Sampai saya bilang ini mama Jangan paksa anaknya harus dapat seratus Pokoknya bikin saja Dan sekarang ini masuk minggu kedua ini sudah enggak tugas loh Diajarin pakai sumpah Ah, ya kan diajarin, guru ngajarin. Eh, protes lagi. Miss, kenapa sih pakai sum aja kudu pakai seragam? Ya ampun, anak suruh ganti seragam aja. Ya daripada pakai kosinglet saya bilang gitu. Ya pakai seragam kan bagus. Pakai seragam pikirlah anak itu dunianya bahwa saya sedang sekolah, makanya saya pakai seragam. Kadang-kadang mama-mama tuh rese. Gini diprotes gitu, diprotes. Itu ke saya pengurus Ke gurunya lebih lagi Lebih hebat lagi Tapi ya sudah biar Itu yang sekarang ini masih di, perlu dinikmati Kami punya guru dua ini lagi di rumah sakit Tapi sakitnya sakit satu DB, satu tifus Yang di rumah sakit aja dikejar-kejar Padahal dia sudah bilang saya masih istirahat di rumah sakit Dikejar-kejar Saya bilang udah di blok aja itu orang tuanya di blok semua kata saya gitu. Gitu. Kan ada penggantinya, guru penggantinya gitu kan Tapi yang dikejar jadi stres Tadi dia bilang gini sama saya Aduh mes, saya tuh rasanya sudah kayak mau pulang ke surga Hah? Kata saya, kenapa? Kata, Sampai sesek saya, kenapa? Ini orang tua pada waktu masuk Makanya mes diblok blok, kata saya kayak gitu Tahu nggak sih orang tua kalau kamu tuh lagi di rumah sakit? Tahu sih, udah dikasih tahu nanti diganti sama mes yang lain. Tapi tetap aja ya udah jangan nggak usah dibaca. Jadi kan ngajarinya ya nggak bener juga saya ya suruh nggak baca gitu. Tapi ya gimana? Yang itu masih di rumah sakit gitu. Tapi mari kita responi. Saya percaya ini saya kadang-kadang juga jengkel. DB katanya bagus pakai daun ubi jalar. ubi jalar. Saya masukin di grup siapa miss Dancer yang punya daun ubi jalar yang respon cuma satu, Miss Tin aja. Dan ternyata enggak ada. <laughs> Sudah cuma satu nggak ada lagi ya. Yang lain diam sunyi senyap enggak ada yang respon. Aduh, saya bilang gini ini gimana sih ya daun ubi jalar itu. Udah. Saya kasih tahu lagi uh, pakai angka katanya gitu. Dia nggak direspon. Malam-malam jam 9 nanya bisa beli angkaknya di mana. Lah yang enggak dari tadi siang. Sudah siang udah dikasih tahu nanyanya jam 9 Nggak ya, enggak tahu beli di mana. Segitu. Jadi ya kadang-kadang kita memang harus menghadapi itu. Tapi saya percaya, saya percaya semua guru-guru sedang dilatih untuk mempercayai Tuhan dengan semua kesibukan termasuk orang tua juga. Orang tua WA sama saya. Mes gitu panjang. Mies, gitu, saya pikir ada apa, ada apa papa, katanya cariin kerjaan dong saya, <risas> departemen tenaga kerja. Saya bilang cariin kerjaan kenapa? Iya Mes kalau nggak saya nggak bisa bayar uang sekolah, karena sekarang ini sepi, katanya gitu. Kan semua juga sepi ya. Seperti ini, aduh saya ngasih kerjaan apa ya? Gitu. Jadi saya teringat. Ada yang jual sanitizer. Udah jualan sanitizer aja. Dia jualan keliling. nggak tahu tuh laku apa enggak. Tapi saya jadi bingung juga gitu loh. Pertanyaannya dari sekolahan sampai pekerjaan. Gitu. Tapi mari kita nikmati. Karena semua sedang dilatih oleh Tuhan. Untuk tidak ada yang bisa diandalkan kecuali dia. Sampai satu titik. Semua tidak punya siapapun yang dapat mereka andalkan. Dan dikatakan maka Tuhan akan turun dan mengasiani mereka. Mari hidup kita terus mengandalkan Tuhan. Siapapun kita, kita perlu dia. Entah kita yang sakit, entah kita yang kurang duit, entah kita yang lagi repotnya setengah mati ya, repot. Mari kita mengandalkan cuma dia yang bisa nolong kita. Hidup kita bukan karena melihat. Kalau lihat, kulihatnya gede. Tapi mari kita lihat bahwa kita percaya. Yang kita percaya adalah Tuhan yang jauh lebih besar. Jauh lebih ajaib. Dan dia akan menuntun kita step by step. Langkah demi langkah. Menuntun. pada waktunya apa yang kita percayai kita lihat. Yang kita percaya itu dan pasti kita lihat. Karena firman Tuhan mengatakan keselamatan itu sudah dekat. Dan Tuhan bilang aku yang mendekatkannya. Jadi Saudara bukan yang lari sekali Tuhan. Tuhan kita tuh hebat sekali. Aku yang mendekatkannya. Bagian kita apa? Percaya dengan setiap firman Bagian kita apa? Mengisi hati kita supaya lahir hikmat Lahir satu kekuatan Yaitu hati yang punya pemahaman Untuk membedakan hati yang faham dalam segala perkara Bagian kita apa? Bagian kita mengandalkan dia Dan Dia adalah Allah yang bisa diandalkan. Kau Tuhan
1: jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Bisakahku sudah tak mampu? Hanya Yesus sanggup melakukannya Kau Tuhan jadi andalanku Hanya kau Tuhan yang ku percaya Bisa tak sudah tahu Saya...
2: bangkit berdiri buat saudara-saudara yang ada di manapun saudara berada yuk bangkit berdiri saudara kita nyanyikan nyanyian sekali lagi dengan iman jangan dengan pikiran tadi sudah dikatakan jangan dengan pikiran dengan hati supaya mukjizat berlaku buat saudara dan saya dan berlaku buat bangsa dan negara kita satu dari segala galanya aku percaya ada
1: mujizat
2: terima kasih Tuhan itu pernyataan kami sebagai deklarasi pada malam hari ini kami mendeklarasikan ada mujizat Kami mendeklarasikan bahwa Engkau adalah Tuhan Ceofa yang amat dahsyat. Kami berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita menyatukan hati. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita saat ini. Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Presiden kami. Engkau tahu beban yang cukup berat yang saat ini. Beliau harus tanggung Tuhan, baik masalah ekonomi, masalah sakit yang saat ini, virus wabak yang saat ini melanda Indonesia. Tuhan engkau tahu rong-rongan yang ada, belum lagi banyak sekali yang mengkritik, banyak sekali hal-hal yang ingin melemparkan perkara-perkara yang tidak benar buat beliau Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapanmu Kami mau bersatu hati kami berdoa buat beliau Tuhan Engkau pagari dengan sepuluh lapis Biar Rata Ramari berdoa dalam basara Biar Rata Ramakayasin Biar Rata ya Ramakayasin Lapisan sepuluh lapis Lapisan sepuluh lapis Dilapisi. Dilapisi dengan lapisan sepuluh lapis Kita Akan bangsa, bangsa dan negara kami
1: Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi kami minta Bapak Jokowi Widodo sebagai Presiden kami, dilapisi dengan
2: 10 lapis Bapak Presiden kami, Bapak
1: Jokowi Dodo
2: dilapisi dengan 10 lapis dalam nama tuannya, Yesus Dan hari ini kami juga berdoa Engkau berikan hikmat Salomo Tuhan Hikmat yang dapat menimbang Hikmat yang dapat mengerti Hikmat yang dari hati Untuk mendengar akan suaramu Untuk memimpin dan mengentaskan akan bangsa kami Dapat memberi keputusan-keputusan Selaras dengan jalanmu Tuhan Terima kasih untuk semuanya Semua yang diputuskan adalah Sejalan dengan engkau Tuhan Kami berdoa untuk seluruh aparat di dalam negara kami Baik TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara Para Menteri semua Mendukung akan apa yang diputuskan Sejalan dengan Bapak Presiden kami Bapak kami juga berdoa saat ini Engkau beri kekuatan yang ekstra Bukan kepada semua para medis Yang melakukan dan menangani Akan virus ini Tuhan Yang bekerja di seluruh rumah sakit maupun tempat penampungan. Kami percaya masih ada mukjizat. Masih ada Tuhan. Masih ada mukjizat. Kami sangat percaya mukjizat terjadi. Virus menyingkir semuanya. Masuk ke jurang maut. Kami percaya roh kesembuhan, kelepasan, pembebasan terjadi buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Kami berdoa Untuk keadaan ekonomi Bangsa dan negara kami Kami percaya waktunya tiba Tidak lama lagi Semua pulih kembali Semua pulih kembali Semua pulih kembali Roda ekonomi akan berjalan Roda ekonomi akan berjalan kembali Roda ekonomi akan berjalan kembali Tidak ada hambatan Tidak ada hambatan Kami sangat percaya ini terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur, setiap orang yang mendengar berita ini adalah berita sukacita. Berita yang memberikan terobosan, berita yang memberikan suatu jalan keluar. Semua roh-roh kekhawatiran, kebimbangan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. keluar dari setiap jiwa seseorang dan kembali ke jurang maut. Semua akan pulih kembali. Terima kasih Bapak, kami percaya kau dengar doa kami pada malam hari ini Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapanmu Karena kami percaya saat ini kami minta mengangkat tangan Dimanapun sudah berada, yalah kita mengangkat tangan saat ini Tuhan Yesus berkat yang luar biasa dari Bapa yang di surga, dari Tuhan Yesus dan semua berkat yang terindah, terbaik dari surga turun atas kami dan keluarga kami dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.
1: Bum, bum.